1: Les Productions Nues d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde.
0: Les Chocs FM. L'alternative
2: urbaine.
1: sur choc FM Hélène et Eric avec vous on est mardi 22 mars et c'est le tome 2 le chapitre 23 de Mission encre noire
2: Bonsoir Le plaisir est décuplé quand je comprends dans ma tête ce qui se passe dans mon corps et que je peux le décrire. Peut-être parce que justement, je n'y réussis pas toujours. À certains moments, mon corps prend le dessus. Mon cerveau n'existe plus. Je me livre tout entière à ce que je fais. Et je ne suis qu'un organisme biologique qui bouge et ressent. Dans ces moments-là, je perds un peu complètement la raison. Et j'agis en dépit de tout bon sens. C'est la volonté du don, pas la mienne. J'ai suffisamment analysé la chose pour le savoir. Quand je suis une raisonneuse, quand je ne suis pas une raisonneuse, je suis un corps qui se bat pour la nourriture. Et si ma proie tente de résister, c'en est fait d'elle. Une fois que mon instinct de chasseresse s'est réveillé, en avant la traque, manger semble tout de suite plus amusant, quand il faut mériter sa récompense, la gagner après une battue. Je ne suis plus moi-même, Sophonie. Poussé par le naturel, je deviens animal, je dévore ma proie sans prendre la peine de la cuisiner. Le plus dur, c'est quand les enfants jouent à la poursuite. Les voir courir dans tous les sens pour tenter de s'attraper me donne envie d'entrer dans le jeu. J'ai essayé une fois, ils se sont montrés étonnés mais ont accepté avec joie. Une grande, cela donnait du piquant à la zoelle, Et puis j'ai agrippé une fillette, et les choses se sont gâtées. La sueur, cette odeur aigrelette de petite fille, la viande toute fraîche, j'aurais pu la dévorer, là, toute crue. J'ai eu un mal fou à me dominer. Malgré moi, je la tenais un peu trop forge. Mon sourire était trop carnassier, et elle, dubitative mais, mais encore confiante, se demandait ce qui se passait. Elle souriait toujours, mais son sourire devenait grimace. J'ai vu le moment où, effrayée, les larmes inonderaient ses jolis yeux noirs, et j'ai tout lâché. Elle s'est sauvée, chez elle, et n'est pas revenue jouer. Pour moi aussi, le jeu était fini, la vie en société est parfois dangereuse, il faut faire très attention à soi et surveiller sa façon d'agir. Je ne joue plus à la poursuite. En ce qui concerne mes petites parties de cache-cache, elles se jouent à deux uniquement. Ce qui laisse à chacun sa chance.
1: C'était un, une lecture extraite de l'ogresse, un, un titre approprié pour le livre de Dina Psyche qui est tout chaud et vient tout juste de paraître aux éditions Coup de tête. Alors, je te repasse tout de suite la parole, Eric, pour nous en dire un petit peu plus sur, sur cette œuvre étonnante.
2: Rappelez-vous vos cauchemars de bambins. L'ogresse, comme dans n'importe quel personnage de conte, est une sorte de géante, se nourrissant de chair fraîche et dévorant les petits enfants. Vous vous rappelez ben, Il en est question dans ce nouveau roman de Dina paru aux éditions Coup de tête. L'auteur a faim. Elle a faim de mots pour vous narrer cette histoire, écrite sur le ton de la confession, celle qui serait signée par une lignée d'ogres et d'ogresses qui se partagent le don. Ce don qui régit tout, qui pousse à agir, cette pulsion venue du fond d'isage qui ne respecte rien, si ce n'est sa satiété. Ceux qui sont possédés doivent manger, puisque leur estomac est une ravine à combler, dévorer, avaler, boulotter, se goinfrer et digérer tout. La tentation gronde partout, irrépressible, voyous ou tendre. L'envie de partager ce funeste héritage était perversement sophonique le personnage principal. Cette tâche ingrate qui lui échoua, ce cannibalisme, le mot est lâché, est une gastronomie exigeante. Elle se transmet d'un arrière-grand-père ou d'un père, voire d'un oncle. On ne sait plus très bien car le lignage généalogique se chevauche allègrement au bon vouloir des plaisirs de la chair. Vous découvrirez donc l'apprentissage d'une gloutonne ultime qui s'empiffre de nourriture sous toutes ses formes, jusqu'au plus inattendu. Il y en a de tous les goûts, de toutes les couleurs et les tailles pour aboutir à l'interdit suprême, l'extase que l'on se refuse d'habitude, la chair humaine, comme un péché originel. Euh, loin des insipides Twilight pour adolescents et j'en passe, le lecteur, vous, êtes conviés à une lascive danse macabre, une magie noire des mots distillés par Dina Psyche. Elle s'amuse à dénicher les détails les plus saugrenus avec doigté pour notre plus grand bonheur comme dans les contes, se prend-on à dire et si, et si et si, et oui, et si les histoires de sorcières ou d'ogresses nous déstabilisaient pour mieux nous gâter On l'a compris, l'auteur savoure l'idée de braver les interdits pour mieux nous pervertir. Elle nous met à l'épreuve nous obligeant à mesurer l'écart entre notre déni des plaisirs de la chair et notre capacité à badiner avec les mots et les idées. Avec une langue maîtrisée, à l'exotisme parfois charnu, aux accents martiniquais, Dina Psyche nous rappelle que jouer avec la morale et les mots est un défi à notre ou à votre imagination, et à notre ou à votre ouverture d'esprit. Lire Logresse, c'est accepter de se laisser triturer, malaxer, envoûter, goûter par les enchantements féminins, et peut-être y ressentirez-vous, comme moi, un plaisir coupable. Une lecture goulue donc, et une prise de risque courageuse pour ce nouveau roman de Dina Psyche. C'est un des bons coups des éditions coup de tête, un peu comme Contre Dieu d'ailleurs de Patrick Sénécal, Dogresse ADS, il n'y a d'ailleurs qu'un pas.
1: Alors, avant d'aller plus loin, nous, on est allé rencontrer euh, Dina Psyke lorsqu'elle était de, de passage à Montréal dernièrement. Et euh, où est-ce qu'on pouvait la rencontrer mieux que dans un endroit où on peut bouffer <rire> euh, Donc, c'était forcément le choix à s'imposer. On est allé la rencontrer aux premières moissons du marché euh, Atwater. Alors, c'est un peu bruyant, mais euh, écoutez euh, Dina Psyke, c'est très
3: intéressant. Bonjour Dina, d'où est-ce que vous est venue l'idée de parler euh, de l'oralité Je me sens moi-même très orale, mais <rire> une orale insatisfaite. L'image qui nous est renvoyée de la femme, nous ne pouvons jamais totalement vivre notre oralité jusqu'au bout. Que est que c'est lourd de sens Il y a énormément de connotations derrière l'oralité. Et je pense qu'il y avait aussi quelque chose en rapport avec l'abondance dans laquelle nous vivons actuellement. Dans les rayons des magasins, partout et... Cette surabondance qui en fait nous punit en même temps. Donc euh, un monde fait de tentations, mais une tentation à laquelle on ne peut pas céder. Je trouve ça très dur. <rire> N'avez-vous pas peur de choquer finalement avec un Au livre moment où je l'écrivais, non, parce que c'est un jeu. Ça a été un jeu sur la langue, ça a été un jeu avec moi-même. Enfin, non, je l'écris dans, dans l'optique du jeu. Maintenant, peut-être parce qu'il est écrit, il va sortir et que j'ai pris un peu de distance, je me pose la question. Parce qu'il y en a qui vont s'arrêter simplement à l'aspect cannibalisme, enfin chair humaine et tout ça. Je prends le risque, je lui un petit peu du monde dans la vie et puis ceux qui n'ont pas du monde, euh, dommage voreux. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui mange beaucoup <rire> deviner est-ce que c'est un roman féminin qui pouvait être écrit par une femme et... je ne me suis jamais posé la question c'était, ces mais c'est vrai que j'ai souvent discuté d'écriture féminine, d'écriture masculine bon, principalement avec mon conjoint, n'est-ce pas qui peut se montrer très féminin dans une écriture de personnages féminins mais je ne suis pas sûre moi de pouvoir être masculine dans une écriture et si jamais j'ai un aspect masculin qui se développe eh bien, je vais revendiquer cette masculinité comme faisant partie de moi en tant que femme. La femme n'est pas obligatoirement, c'est être soumise, inférieur, enfin, ce rôle dans lequel on veut la cantonner, non. Est-ce qu'il y a encore des thèmes tables Le livre nous le dira. <rire> Au moment où je l'écris, je, je n'ai pas eu l'impression. Vous voyez, puis quand il m'est arrivé d'en parler, pendant que je l'écrivais, il y a un passage avec le petit doigt de, de Rienzi. Je l'ai envoyé à une amie en Martinique. Réponse euh, par rapport à sa religion, ça la gêne de lire ça. ça a été la gifle. Je ne m'attendais pas à ça, qu'on mette ça en rapport avec la religion et que ça soit un écrit interdit. Et après, j'ai essayé d'en plaisanter, de mettre la chose sur le plan du jeu, mais. Je ne pense pas qu'elle lira le livre. Et vous voyez, quand on discute par exemple avec les gens, ces fameuses équipes de football qui s'étaient retrouvées dans les Indes et qui avaient mangé de la chair humaine, je ne sais pas, moi, au risque de choquer, je dis mais en mon âme et conscience, je pense que je pourrais manger de la chair humaine. Et tabou suprême, je me rends compte que tous les gens, ils disent, mais je ne mangerai pas quelqu'un de ma famille. Et moi je dis, ben, je commencerai par quelqu'un de ma famille. <rire> <rire> Vous voyez, parce que je sais ce que je mange. Et puis ça serait une espèce d'Eucharistie, enfin une communion suprême. Ça serait génial que ça soit par exemple mon fils à qui j'ai donné la vie, qui un jour me sauve la vie en me permettant de survivre en, en le mangeant pour mon mari ou, ou quelqu'un de très cher ou mes parents Enfin, là je sens la différence c'est que je dis moi je commencerai par manger le proche avant de manger l'inconnu mais de là aller assassiner un enfant pour le manger non
2: la lignée c'est un sujet important si dans votre livre il y a un arbre généalogique pour bien suivre l'histoire
3: moi quand j'écris le livre je, je n'ai pas ça en tête c'est après quand je jette un regard critique je... ah ben oui tiens il y a ça a posteriori, je me rends compte que oui, je pense que j'ai cette notion de lignée en tête, cette notion de, de lignée de femme, toujours, de matriarcat. Je suis très intéressée par une société de femmes. Dans ma série jeunesse, c'est dans le monde des sirènes, mais où le mal il est pareil à se reproduire. C'est dévalorisé, il est là simplement en tant que spermatèque, je dirais. Et tout appartient aux, aux sirènes femelles. Et tout se passe très bien. Je suis auteur, je crée mon monde. Vous voyez, c'est peut-être le seul monde où je suis déesse. Très souvent, les critiques, ils assimilent les personnes, à l'auteur. Vous voyez, Alors, quelquefois vous avez un personnage qui obéit à une logique, un personnage méchant, raciste, tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que l'auteur l'est. Or, j'ai déjà été confrontée à ce raccourci. Alors voilà, donc c'était Dina en euh, on,
1: on voit l'oralité est vraiment un des thèmes, le plaisir féminin, l'orgasme, quelque chose d'assez euh, primitif, la chair au sens large, hein. c'est vraiment ça le, le thème, le corps, la chair du livre. Il y a aussi toute la question, effectivement, elle, on le dit un peu dans cette entrevue, mais la transmission oral de l'histoire familiale, les mots, parce que Sophonie, non seulement raconte sa propre histoire, se raconte, et elle a besoin de des mots pour ça, mais aussi euh, écoute beaucoup les grandes personnes qui racontent euh, l'histoire de la famille et qui la racontent elle-même Et puis, il y a l'histoire de... Euh, C'est quelque chose qui nous parle à tous, ça, l'héritage familial, euh, euh, en quoi on se conforme à ce qui nous est... Euh, à la vision que notre famille a de nous, finalement, ou que nos, nos ascendants ont de nous. Donc, euh, voilà.
2: Bah vous De toute façon, vous avez entendu dans l'entrevue, elle a écrit des œuvres aussi pour, pour la jeunesse. Hein. Mais euh, elle a aussi écrit Cyclone et Zoélie du Saint-Esprit qui sont parus en 2008 et 2010 euh, chez Coup de Tête. Euh, dans, dans, dans ce dernier, euh, d'ailleurs, il est question de, de, sorce, de sorcellerie et l'influence des Antilles est, est très palpable, euh, même si, même si d'ailleurs le, le roman se passe en partie au Canada. Euh, Dina Psiquet, qui est martiniquaise, partage en effet, se partage entre Montréal et la Martinique et je dirais au départ on retrouve dans, dans, dans l'eau des accents, des accents créoles, nous sommes allés lui poser la question d'ailleurs de la langue, de l'écriture et, et, et de sa culture.
1: Est-ce que l'écriture, le fait qu'elle intègre des mots, des tourneurs de phrases créoles, est-ce que c'est une nécessité Est-ce que ça donne un charme exotique en plus Ou est-ce que c'est juste utile par rapport au thème Est-ce que c'est vraiment une bonne façon d'écrire Je pense que
3: c'est simplement un moyen d'utiliser tout ce que j'ai à ma disposition. Il y a des mots qui viennent naturellement. Maintenant, il y a beaucoup de néologismes dans le texte qui ne sont pas spécialement tillés Le créole, finalement, c'est une langue qui est issue du français, même si maintenant, il se revendique en tant que langue, avec des structures de langue africaine et tout ça, mais là, on est dans la sympathie. Et du point de vue des tournures, c'est simplement le désir d'utiliser la, la tournure qui me semblait la plus apte. Bon, Effectivement, par rapport au personnage, un peu brut. Le milieu dans lequel il évolue, parce que c'était inévitable Je ne sais pas s'il y a une ogresse des neiges, par exemple, qui pourrait être écrite en québécois ou... Là, je dis il y a des néologismes, mais il y a aussi des termes purement créoles. Quand je dis, par exemple, en maille ou en yish le yiche en créole, c'est l'enfant yiche moins, mon enfant. Donc, il y a des termes comme ça qui sont glissés très naturellement. Ben, comme on le fait dans le journal, comme on le fait quelquefois avec l'anglais. Quand vous dites que c'est le fun, je pense que c'est simplement utiliser des termes qui rendent mieux compte de ce que nous voulons dire. Le fait qu'il soit dans une langue dite étrangère qui a l'importance. C'est un roman assez court, ça a été long à écrire Long à écrire, disons moins d'un an. J'ai dû commencer en janvier, mais je n'avais pas le temps de l'écrire. Ne pas avoir le temps, ça veut dire que vous y pensez quand même. Et après, j'ai dû l'écrire en un mois et demi, je pense. Mettre du temps à travailler la forme oui sans doute un petit peu mais d'un autre côté quand vous avez une formule qui sort et elle, elle vient comme ça d'un seul coup et puis le plus souvent il n'y a même pas besoin de la corriger comme ça c'est fait avec plaisir parce que c'est un peu une recherche au trésor vous voyez donc il y a toujours cette notion de jeu donc je ne l'ai pas ressenti comme un travail le fait de mettre un adjectif avant ou après, c'est un choix. Donc ça, ça demande, il y a un moment où on va s'arrêter là-dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Et à un moment, je parlais de la plénitude belle du, du présent. Et le fait de mettre le « bel après, c'est pas un hasard, c'était un choix. Parce que je trouve que ça mettait l'adjectif en valeur. Traditionnellement, on aurait dit une belle plénitude. Oui, à ce niveau, il y a, il y a du travail, mais est-ce que le fait de choisir, c'est un travail est-ce que les personnages vous hantent encore après enfin, Je ne peux pas encore en parler pour l'ogresse parce que c'est trop récent. Mais en quelque part, quand on a fini un livre, il est terminé. Vous voyez, Zoélie, par exemple, j'ai vécu avec Zoélie, j'ai vécu avec les personnages. Ça, je pense que ça se passe au moment de l'écriture. Mais après, une fois que le livre est écrit, à la limite, quand on le relit, c'est pas un texte étranger, mais presque. Chose. Il
2: y a un monde imaginaire très fort, magique quasiment, euh, qui est un équivalent... Aux Antilles, du réalisme magique qu'on peut avoir en Amérique latine
3: Je Alors, pense qu'on le fantasme. vit simplement. À partir du moment où on le vit, on n'a pas de recul là-dessus. Donc, et si on essaie d'avoir du recul, tout de suite ça devient artificiel et on va se taire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise Oui, il y a de la sorcellerie aux Antilles. Vous voyez, à Haïti, il y a le Vodou. Bon, dans les Antilles françaises, il y a le Kenway, il y a tout ça. mais. Et il y en a à prendre et à laisser là-dedans, il y a pas mal de, de charlatans. Et tout ça mitigé de religion, bien entendu, parce que dans le Vaudou, il y a énormément de religions, qui est la, la magie acceptée, la magie légale. Et il est évident que quand on a été élevé là-dedans, euh, on a envie de croire au miracle. C'est bien le miracle, c'est le sex machina qui va arriver, qui va tout améliorer. Donc. Je pense que ça fait partie de la, la civilisation antillaise, mais si on n'a pas beaucoup de recul dessus et, et qu'on ne veut pas en parler, et qu'on ne peut pas en parler. Que vous avez un endroit et un moment préféré pour écrire Quand je suis à Montréal, vous avez un bureau, nous sommes tous les deux, enfin la pièce bureau. On monte le matin, on se met devant son ordi et on écrit. Mais il m'est arrivé d'écrire un peu partout. Vous savez, quand je dis que je vis un peu avec mes personnages, et il m'est arrivé, c'était à Sherbrooke, dans un restaurant, de prendre des notes sur le set de papier qu'il y avait. Vous voyez, parce que j'étais coincée, mais c'était un moment clé. J'avais des idées qui venaient, donc... L'écriture c'est un, un petit peu n'importe quand, vous voyez par exemple ces temps-ci j'ai beaucoup d'embouteillages en Martinique, pendant les embouteillages je pense, je cherche, j'ai des tournures de phrases et puis quelques phrases n'ont aucun rapport avec le livre que je suis en train d'écrire. Mais je les retiens quand même parce que ça peut servir ça, la grande liberté de l'écrivain, c'est que ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Autant profiter. Il y a des choses que vous êtes interdit d'écrire. Je ne me pose pas le problème en ces termes. Si quelque chose est trop personnel, je vais passer par un personnage simplement. Comment oh, vous pouvez passer sans écrire. C'est pas seulement écrire quelque chose, il y a tout un travail de préparation en tête, de réflexion sur les personnages, ou simplement des, des bribes de phrases, ou simplement une ambiance. Si j'arrête trop longtemps, après, il me faut me replonger dans, dans l'ambiance. Quand on parlait de réalisme magique, c'est vrai que c'est une réalité différente. Donc, il faut à nouveau rentrer là-dedans. Donc, tant qu'à faire, si je sais que je n'ai pas le temps d'écrire, je préfère ne pas y rentrer pour, pour faire un paragraphe. De notre côté, ça peut aussi être que je suis davantage avec mon livre qu'avec ce que je vis donc dans la vie réelle je suis là je suis présente j'agis un peu de façon automatique en réalité j'ai ai, l'esprit ailleurs et c'est très bien ça dédramatise totalement la réalité <rire>
2: On vous assure que le petit enfant en arrière euh, n'a subi aucun, aucune maltraitance. Il est sorti et est sorti de là bien vivant.
1: Oui, parce que je trouve ça génial. C'est vrai que le lieu était un peu bruyant, mais euh, on n'a pas fait exprès d'avoir l'enfant derrière, mais c'est tellement adapté. En tout cas, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle dit sur la religion euh, qui euh, est finalement la magie euh, acceptée euh, et légale, si, si je puis dire. Et puis, euh, on aura remarqué, elle en parle dans les deux entrevues, que son conjoint est aussi auteur, hein, ceci est explique cela, juste pour donner un peu de contexte et qu'on comprenne bien ce qu'elle dit. alors euh... Ça me
2: donne envie d'écouter Billy le kick « Mangez-moi, mangez-moi
1: ah, ». Il faut, faut laisser couler. Et puis
0: on... Un après-midi d'automne On avait trouvé un moyen de locomotion Alors on est parti à la campbeuse Les chiens étaient humains c'était le bon moment pour aller cueillir des champignons <t 'enfin> Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant des filots qui subit, Qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la personne des poches solides, là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu il y avait plutôt mal pour assurer la yeah. mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi c'est le chant du silo qui supplie qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la personne
2: Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Billy Zekik, euh, mangez-moi, mangez-moi. c'est euh, Merci, hein merci pour ton choix. <rire>
1: Super adapté, eric Alors, on est allé se demander et on est allé demander à Dina Psyche, euh, cet auteur capable de parler de chair aussi bien et de façon aussi fascinante parce que c'est un livre vraiment fascinant, je, je dois dire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Euh, on est allé lui demander euh, qu'est-ce qu'elle dévorait comme livre.
3: Je vais savoir si vous lisiez quelque chose en ce moment je je viens de finir, Marjorie Stonehenge de Patricia Posatas, où Dieu s'écrit avec un E. Et j'ai trouvé ça génial, Dieu au féminin, malheureusement c'est un monde virtuel, on s'en rend compte à la fin. Mais j'ai beaucoup aimé, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas eu davantage de succès, cette fille, et elle a arrêté d'écrire, semble-t-il. Avant elle, j'ai eu toute une période Fred Vargas, je ne m'étais jamais vraiment plongée là-dedans, donc là j'en ai lu plusieurs. Mon prochain, ben ça sera coup de tête, c'est Contre Dieu, de cinécal que je n'ai pas encore lu. Mais je n'aime pas beaucoup lire quand j'écris. Je n'ai que ça en tête et j'ai du mal à lire.
2: Est-ce qu'un écrivain, forcément, lit beaucoup
3: je pense qu'on vient à l'écriture parce que ce qu'on a lu, on l'a trouvé beau, on l'a trouvé bien. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain intérêt pour la lecture, pour ce qui se fait, pour ce que d'autres ont écrit. Est-ce que vous trouvez vos livres Disons que j'ai une telle réserve en tête de livres à lire que je mourrais que je ne les aurais pas tous lus. Et là, comme je travaille dans une bibliothèque, ça m'est facile de, de faire mon choix. Généralement, je lis par période. Quand je tombe sur un auteur qui m'a plu, je vais essayer d'en lire plusieurs de lui dans la foulée. Est-ce que vous êtes déjà cachée pour lire Quand on est mère de famille, qu'on a des enfants, je me souviendrai toujours. De... Il y avait la machine à laver le linge, le panier de linge sale, et j'étais cachée derrière, et mon fils de 4 ans est arrivé qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là, maman ?» Je savais bien ce que je faisais là, je lisais. <rire> mais je pense que quand on est très occupé, oui, on peut se cacher pour lire. À l'école aussi, mais là j'étais adolescente, on avait le droit de lire jusqu'à une certaine heure, le soir, j'étais à l'interne, la lumière éteinte. Donc là, c'était dans l'armoire avec la lampe de poche. Déjà interdit de lire, vous Non, mais on m'a interdit de lire. Je l'ai très mal vite. Ce que je me souviens, c'était Les Aventures du Roi Posole. Ma mère a jugé que c'était pas de mon âge. Ma sœur avait café. Elle que c'était trop sexuel pour moi, donc on me l'a confisqué. Ce que je trouve admirable, c'est qu'il est resté pendant deux ans dans le tiroir du bureau et j'ai jamais essayé de le lire. C'était interdit, je pouvais pas. Donc j'ai bêtement attendu. J'ai trouvé ça d'autant plus ridicule que il y avait une bibliothèque à la maison et on m'a laissé lire Gide, très jeune et Maxane Sander-Mersch était horrible, qui m'a donné des cauchemars parce que vous beaucoup vos livres vous en prenez soin je n'ai aucun respect pour le livre en tant qu'objet j'en ai... ai honte pour une bibliothécaire mais... Pour moi, c'est le texte, vous voyez En revanche, il m'est arrivé d'apprendre des phrases par cœur, d'apprendre des poèmes, d'apprendre des paragraphes. À une époque, nous faisions la collection des premières phrases de livres. Si, par exemple, dans une conversation, là, je, je réponds ben, « longtemps, je me suis couchée de bonheur », ça serait peut-être innocent pour vous, ou peut-être que vous saurez, Proust, mais l'huile va cliquer. C'est toujours du jeu, quoi. Est-ce que vous avez un
1: auteur ou un titre qui vous a particulièrement marqué euh, dans votre vie de lectrice
3: ah, c'est toujours le même que je ressens, c'est Vendredi ou les du Pacifique de Tournier. Je pense que ça, ça a été ma bible. Avant ça, il y a eu Jules Verne, le personnage du Capitaine Nemo. Je pense que ça a été mon idole quand je 13 ans, vous voyez Ce personnage un peu sauvage, mystérieux, enfin, un monde à sa disposition. Et ensuite, c'était le personnage de Robinson. Cette étude qu'a fait Tournier sur l'action de la solitude sur Robinson, j'avoue, ça m'a fasciné parce que Robinson arrive à un équilibre qui est en fait un équilibre. Un peu désiré dans notre vie actuelle, que moi je trouve très optimiste. Et à quoi ça sert de lire pour vous Oublier le réel, je dirais. J'attache énormément d'importance à l'histoire. Ouais. La forme compte, ce sont des plaisirs différents. J'adore Dormeçon et quand je commence à Dormeçon, que je retrouve son style et tout ça, je dis c'est comme un bonbon que je suce.
2: Voilà. belle conclusion. La lecture comme un bonbon conçu ça... voilà. surtout, et et ne surtout pas oublier pour le Grèce. jeu. Toujours <rire> <jamais>.
3: <rire> toujours le jeu
1: et puis euh, moi je me demandais est-ce que tu crois qu'on peut euh... elle disait qu'il fallait commencer par manger ses proches euh, et je me demandais si les partenaires de radio <rire> est-ce ouais. que ça se fait de les manger non. Tu hein.
2: crois que ça ça rentre dans la catégorie des proches Moi je suis pas vraiment sûr. <rire> non, <rire> bon. non, tu pourrais aussi okay. poser la question aux auditeurs. <rire> Il <rire> va beaucoup là, enfin, on espère en tout cas. Voilà. Bah, bon. écoutez, c'était une belle émission. Mission en creux noir, euh, encore ce soir. Oui, oui, euh, c'est oui, tellement, c'est tellement trop court. mais on, on, adore ça être avec vous. Euh, ben, bah, on, on vous dit à la semaine prochaine et puis on vous souhaite une bonne soirée. Voilà. On ouais. sera au rendez-vous. Salut, Hélène. Salut,
1: Eric.
0: alguma coisa e perdeu as que o negócio tava bom, mesmo, O tava bom, só quando ele era, pra eu tudo entupido Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a
2: sentir aí o negócio ficou diferente
1: les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour